0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Das alte Jahr neigt sich dem Ende und für das neue werden zum Jahreswechsel von vielen Menschen viele neue Vorsätze getroffen. In der heutigen Folge möchte ich über das Thema beruflicher Unzufriedenheit sprechen. Und vielleicht ist es für das neue Jahr ein guter Vorsatz, beruflich endlich zu mehr Zufriedenheit zu gelangen. Herzlich Willkommen zum Podcast »Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich«, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Viele stellen sich die Fragen, war das alles? War das wirklich schon alles? Diese Fragen und damit der Gedanke an eine berufliche Neuorientierung beschleichen viele im Laufe ihrer Karriere. Bei manchen eher, bei manchen später. Sie spüren die gläserne Decke über sich die fehlende Herausforderung vor sich, die nahende Langeweile hinter sich, den steigenden Frust in sich. Die berufliche Neuorientierung ist für viele ein wichtiger Wendepunkt, der die weitere Laufbahn maßgeblich beeinflussen kann. So fällt die Entscheidung für eine berufliche Veränderung nie leicht, erst recht, wenn es sich dabei vielleicht sogar um einen ganz neuen Neustart handelt. Wann es Zeit für eine berufliche Neuorientierung sein kann und wie mögliche Schritte gelingen können, darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Frust ist ein schlechter Ratgeber. Akute Unzufriedenheit und Jobfrust gibt es natürlich immer wieder. Bei einigen ist es der berühmte Montagsblues, der den Wochenanfang verregnet. Andere leiden unter Frustration nach einem gescheiterten Projekt, weil ein Kollege genervt oder der Chef ungerechte Entscheidungen getroffen hat. Im Eifer des Gefechts spielen dann viele mit dem Gedanken an eine berufliche Neuorientierung. Man möchte am liebsten alles hinschmeißen, sofort. Das sollte man aber nicht unbedingt. Gerade bei hochsensiblen und hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten ist es ganz oft auch der fehlende Sinn, die fehlende Anerkennung, die fehlende Wertschätzung. Die Angst vor Langeweile oder Überforderung, was dazu animiert, sich beruflich umorientieren zu wollen. Die jährliche Gallup-Studie bescheinigt den Arbeitnehmern sowohl in Deutschland als auch im internationalen Vergleich jährlich eine abnehmende Bindung zum Job. Der Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung wächst dann rasch an. Viele wissen aber einfach nicht, wie sie diesen umsetzen sollen. Die häufigsten Gründe für Jobunzufriedenheit im Allgemeinen sind allem voran der schlechte Führungsstil, ein geringes Gehalt, die fehlende Wertschätzung, zu geringe Perspektiven, was die Karriere anbelangt oder langweilige Inhalte. Die Anlässe kommen und gehen. Sie sind aber noch kein Grund, ernsthaft über eine berufliche Neuorientierung nachzudenken oder diese aktiv anzugehen. Den Job zu kündigen und zu wechseln ist eine Option aber keine, die spontan und schon gar nicht voreilig gewählt werden sollte. Erst recht nicht aus dem Frust heraus. Wer bei jedem Frust im Job eine berufliche Neuorientierung anstrebt, wird wohl nicht lange in einem Anstellungsverhältnis bleiben. In jedem Beruf gibt es Momente und Tage, die anstrengen und nerven. Aber Frust ist nie ein guter Berater, wenn man über die berufliche Veränderung nachdenkt. Forscher der Uni Missouri stellten fest, die Emotionen haben entscheidenden Einfluss bei der Jobsuche. Während ein Plan sowie konkrete Karriereziele für den Jobwechsel allenfalls für das Formulieren des Anschreibens und des Lebenslauf förderlich waren, verbesserte vor allem eine positive Einstellung die Einstellungschancen. Wann wird es denn Zeit, den Job zu wechseln? Etwas anderes gilt, wenn man schon Wochen oder gar Monate lang mit dem Job hatert, so überhaupt gar keine Freude mehr bei der Arbeit findet und sich jeden Tag zur Arbeit zwingen muss. Gefangen im Hamsterrad übersehen manche veritable Alarmsignale von zunehmender Energielosigkeit über anhaltende Stimmungsschwankungen bis hin zu Ohnmachtsgefühlen oder sogar einer drohenden Depression. Wenn Ärger und Frust chronisch werden, wirkt sich das irgendwann logischerweise auf die Arbeit und auch auf das Umfeld bzw. die angrenzenden Lebensbereiche aus. Die Leistungen lassen nach, man selbst ist leichter reizbar und es fehlen Glück und Zufriedenheit mit der eigenen Situation. In diesem Fall ist es Zeit für Selbstreflexion, um die Option, einer beruflichen Neuorientierung ernsthaft in Betracht zu ziehen einige Fragen, die man sich vor dem Jobwechsel stellen kann. Wie lange bin ich denn schon unzufrieden? Womit genau bin ich unglücklich? Ist es wirklich der Job oder ist es vielleicht eher generell das Leben? Welche Hauptmotive habe ich im Job? Haben die Gründe, mit Chef, Kollegen oder in den Aufgaben zu tun? Wäre es in einem anderen Unternehmen zwangsläufig anders? Sehe ich im aktuellen Unternehmen noch Perspektiven für mich? Oder ist eine externe Neuorientierung die einzige Alternative? Wie passen berufliche Veränderungen zu meinen eigenen Karriereplänen? Was würde ich dadurch gewinnen? Und welche Risiken bin ich bereit einzugehen? Was macht mich wirklich glücklich? Und warum ist mir dieses Ziel so wichtig im Job? zufrieden und glücklich zu sein. Mit solchen Fragen kann und sollte man sich vor einem Jobwechsel befassen. Eine berufliche Neuorientierung erfüllt schließlich keinen Selbstzweck. Sinnvoll wird sie erst, wenn man diese mit einer konkreten Perspektive und einem Ziel verbindet. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir vom Regen in die Traufe geraten. Und woanders muss das Gras nicht zwangsläufig grüner sein. Wenn man nun gerade einen Fluchtreflex verspürt, sollte man dem im ersten Step widerstehen. Ein ganz wesentlicher Punkt bei einer beruflichen Neuorientierung ist, die richtige Richtung zu finden. Nicht zuletzt, weil man damit später die Bewerbung begründen müsste. Ob eine berufliche Veränderung erfolgreich ist, hängt entscheidend davon ab, aus welcher Motivation ich handle. Motivation bedeutet Bewegung. Entsprechend gibt es bei der sogenannten Wechselmotivation zwei Richtungen. Als erstes die Weg von Motivation. Bei ihr wollen wir weg von etwas, weg von einem unerwünschten Zustand, einem miesen Job oder einem miesen Chef. Dahinter steckt jedoch meist ein Fluchtreflex und dieser ist gerade bei scanner oftmals sehr ausgeprägt. Das Reis ausnehmen kann auch ein bequemes Ausweichen und unstrategisches Vorgehen sein, Hauptsache weg. Bei der Hinzu-Motivation möchte ich mich hin zu etwas orientieren. Sie verfolgt meist einen Plan oder eine Strategie und sieht prompt auch noch zielstrebig aus. Bei der Hinzu-Motivation wollen wir etwas erreichen, uns zu einem gesteckten Ziel hin entwickeln und haben klar vor Augen, wohin der Weg uns führen soll. Für den Erfolg der beruflichen Neuorientierung ist es langfristig erforderlich, dass man weiß, wohin genau die Reise gehen soll. Berufliche Neuorientierung. Ist sie grundsätzlich in jedem Alter möglich, mit 35, 40 oder sogar noch mit 50 und drüber? Kann man mit 50 noch Karriere machen? Mit dem Wunsch nach einer Veränderung in der Karriere ist für viele eine grundlegende Frage und Sorge verbunden. Bin ich dafür nicht schon zu alt? Eine berufliche Neuorientierung mit einem gewissen Alter, da sehen viele erst gar keine Chancen für einen erfolgreichen Wechsel mehr. Zu festgelegt, zu weit in eine Richtung gegangen oder schlichtweg zu alt, um sich noch einmal etwas Neues zu suchen? Selbst wenn die aktuelle Arbeit keinen Spaß mehr macht und die Sehnsucht nach Veränderung wächst, finden sich viele doch lieber mit der eigenen Situation ab. Motto, ab 35, spätestens aber mit 40, ist es zu spät für eine berufliche Neuorientierung. Also Augen zu und durch. Aber ganz ehrlich, kann das wirklich die Lösung sein? Das 40. Lebensjahr wird oft als magische Grenze angesehen. Bis zu diesem Alterszeitpunkt können wir noch etwas beruflich verändern, vielleicht sogar gänzlich neu anfangen. Einmal überschritten gehört man hingegen zum alten Eisen. So der weit verbreitete Glaubenssatz. Unglücklich zu bleiben ist nun wirklich keine Option. Rein mathematisch ist es blanker Unsinn. weil angenommen, man ist mit 20 Jahren ins Berufsleben gestartet. Dann hat man mit 40 weniger als die Hälfte der Karriere hinter sich. Und es liegt mindestens noch einmal so viel Zeit vor einem. Wieso sollte da keine berufliche Neuorientierung mehr möglich sein, um die verbleibenden mehr als zwei Jahrzehnte nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten? Das soll nicht heißen, dass eine berufliche Neuorientierung mit steigendem Alter leichter wäre. Natürlich suchen manche Unternehmen gezielt nach jüngeren Mitarbeitern, doch das ändert nichts an der eigenen Situation. Sich damit abzufinden, für die nächsten 20 Jahre im Beruf unglücklich zu sein, das ist nun wirklich... Gar keine Option. Wenn man für sich zu dem Schluss kommt, dass eine berufliche Neuorientierung notwendig ist, hat man die Entscheidung bereits getroffen. Unabhängig davon, ob ich 25, 35, 45 oder 55 Jahre bin. Man sollte sich nicht von der Angst oder Unsicherheit blockieren lassen, sondern man sollte sich neue Ziele setzen und diese auch verfolgen. Gute Gründe für eine berufliche Neuorientierung sind, die Gesundheit. Es gibt Jobs, die machen krank. Permastress. Der Chef vergiftet die Atmosphäre. Die Kollegen mobben. So etwas kann und sollte kein Mensch auf Dauer ertragen. Geld mag wichtig sein. Die Gesundheit sollte jedoch viel wichtiger für einen sein. Langeweile. Gemeint ist hier nicht das Phänomen bore -Out. Dagegen lässt sich was machen. Wenn aber der Job keinerlei Herausforderung bietet und man nichts mehr lernen oder erreichen kann, dann kann es Zeit werden, den Job zu wechseln, sowohl intern oder auch extern. Die Ansprüche Manche Arbeitgeber stellen Erwartungen, die trotz Engagement, Überstunden und Motivation nicht zu erfüllen sind. Lässt sich der Chef nie zufriedenstellen, weil er unrealistische Anforderungen stellt, kann auch hier ein Wechsel durchaus sinnvoll sein. Stillstand, und zwar in jeder Hinsicht. Es fehlen sowohl Karriereperspektiven als auch finanzielle Perspektiven. Entwickelt sich dann nicht bei mehr das Unternehmen weiter, ist der Job langfristig in Gefahr. Auch hier kann es besser sein, zu gehen, bevor das Schiff sinkt. Unsicherheit. Kein Job ist heute sicher. Dafür verändern sich Märkte und Branchen viel zu schnell. Aber wenn man in Dauerangst um die berufliche Existenz lebt, ist das nur noch kräftezehrend auf Dauer und es macht einen wirklich krank. Weniger gute Gründe für eine berufliche Orientierung sind zum einen der Frust. Wir haben alle mal einen schlechten Tag im Job. Manchmal hält der Unmut auch länger. Aber das ist noch kein Grund dafür, die Flinde ins Korn zu werfen. Frusttage gibt es überall. Das Gesamtbild im Jahresverlauf ist hier entscheidend. Kritik. Wenn der Chef unzufrieden mit der Leistung ist und uns kritisiert, ist das zwar nicht die beste Art, aber ein Grund zur Selbstreflexion, um darüber nachzudenken, was man selbst verbessern kann. Erst wenn die Kritik haltlos und vor allem Dingen chronisch wird, spricht das für einen Wechsel. Als nächstes Fehler. Wenn man etwas so richtig vermasselt hat, kann das dem Unternehmen teuer zu stehen kommen. Die Scham mag dann groß sein. Vielleicht feuert man den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sogar. Trotzdem kann man daran wachsen. Dann sollte man die Verantwortung übernehmen und daraus lernen. Als letztes sei der Chef genannt. Mitarbeiter kommen für Jobs und gehen wegen Chefs. Das stimmt, zum Teil. Die wenigsten Chefs sind perfekt, wie wir selbst auch. Wer weiß, wie der Nächste ist. Dann lieber Manager managen lerne. Soweit ein paar Gründe, warum man nicht unbedingt sofort an berufliche Neuorientierung denken sollte. Mit der beruflichen Neuorientierung können zahlreiche Hindernisse verbunden sein. Ein Neuanfang, egal in welchem Ausmaß, ob als Jobwechsel, Umschulung oder gänzlicher Neuanfang, ist mit Mitte 20 ebenso eine einschlägige Veränderung wie in späteren Jahren. Um die Neuorientierung zu meistern, müssen allerdings nicht nur praktische Probleme gelöst, sondern auch vor allen Dingen mentale Hürden überwunden werden. Eine davon ist die bereits angesprochene Hürde des Alters. Diese kann ein Hindernis sein, bremst aber erst so richtig aus, wenn wir passiv werden und uns in der Opferrolle einfinden. Hinzu kommen weitere mentale Blockaden, die dazu führen, dass nicht wenige ihren Jobfrust und ihre Situation zwar beklagen, gleichzeitig aber nach Gründen suchen, warum eine berufliche Neuorientierung unmöglich ist. Arbeit und Beruf sind wichtige Komponenten der eigenen Identität. Der bisherige Beruf ist für viele Menschen ein essentieller Bestandteil des eigenen Selbstbildes und des Selbstwertes. Sich von diesem Teil zu lösen, geht daher oft mit Angst und Orientierungslosigkeit einher. Sorgen und Sicherheit sind umso größer, je riskanter eine berufliche Neuorientierung ist. Vielleicht will man eine gut bezahlte Position verlassen, kann aber nur schwer abschätzen, wie sich der neue Weg entwickeln wird. Im Kopf entstehen dabei dann sogenannte Worst-Case-Szenarien, das Katastrophendenken aber blockiert. Die berufliche Neuorientierung kann zahlreiche Fragen im privaten Umfeld auslösen. Je mehr man schon erreicht hat, desto größer wird der Rechtfertigungsdruck sich selbst und anderen gegenüber. Gerade wenn man noch einmal ganz von vorne anfangen wollen wird. Falls einem selbst die neue Richtung noch nicht hundertprozentig klar ist, empfehle ich persönlich, hole die externe Unterstützung mit einem Experten. Bei der beruflichen Neuorientierung sollte man sich als von mentalen Hürden nicht ins Boxhorn jagen lassen. Es sind mentale Hürden der beruflichen Neuorientierung, keine realen und ist recht keine unüberwindbaren. Eine gute Vorbereitung bei der beruflichen Neuorientierung senkt die Hürden deutlich ab. Dazu gehört, dass man, so schwierig es auch sein mag, das private Umfeld von Anfang an mit einbezieht, sowohl dem Partner, wie gute Freunde oder Mentoren können helfen, mehr Klarheit über fehlende Puzzleteile zu erlangen. Kaum einer vollzieht einen solchen Schritt alleine. Somit sei die Empfehlung, lasse dir bei der beruflichen Neuorientierung helfen. Eine berufliche Neuorientierung ist selten einfach, sondern stellt einen längeren Prozess dar. Dieser lässt sich auf grundsätzliche Schritte zurückführen, wie Analyse, Planung und Umsetzung. Im Folgenden stelle ich drei Schritte der beruflichen Neuorientierung etwas detaillierter vor und zeige auf, wie man sich dem Veränderungsprozess stellen kann. Als erstes die Analyse. Dabei sollten wir die Komfortzone verlassen. Der erste Schritt ist der unbequemste im gesamten Prozess. Er hat primär mit der eigenen Einstellung und Haltung zu tun. Man sollte sich von aktuellen Erwartungen und Annahmen lösen, und auf Null zurückgehen. Nur wenn man die Analyse des Status Quo offen und vorbehaltlos angeht, kann man den für sich passenden Weg finden. Dabei tauchen zwangsläufig Fragen wie die vorgenannten auf, die nicht immer angenehm sein werden. Viele führen uns jedoch aus der Komfortzone heraus. Man sollte sich Zeit für eine ehrliche und umfassende Bestandsaufnahme nehmen. Als zweites die Planung und Betrachtung aller Optionen. Stellt sich heraus, dass die berufliche Zukunft nicht beim aktuellen Arbeitgeber, nicht dem aktuellen Beruf liegt, beginnt die Suche nach Alternativen und Möglichkeiten. Hier gilt, ziehe zunächst jede denkbare Möglichkeit in Betracht und schließe keine Option von vornherein aus, nur weil diese auf den ersten Blick unrealistisch oder wie ein Luftschloss erscheinen. Auch das Thema Selbstständigkeit ist bei vielen ein intrinsischer Wunsch, wird jedoch oftmals von inneren oder mentalen Blockaden gehemmt. Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe. Das gilt für die berufliche Neuorientierung ganz besonders. Wenn man unter der scheinbar unrealistischen Option eine findet, die einen mit Leidenschaft erfüllt, bei der man intuitiv spürt, das will ich, dann sucht man am besten nach Wege, wie es möglich sein kann bzw. wie es möglich werden kann. Das bedeutet nicht, dass das der bequemste Weg sein muss. Vielleicht muss man dazu umschulen, beim Gehalt Abstriche machen oder für ein Jahr den Gürtel etwas enger schnallen. Nichts ist umsonst, aber man weiß, wofür man die Entbehrungen auf sich nimmt und hat vor allem eine langfristige Perspektive, die sehr erfüllend sein kann. Als drittes die Umsetzung. Dabei geht es um die Konsequenzen. Im letzten Schritt geht es darum, den Graben zwischen Plan und Realität zu minimieren. Das gelingt durch eines. Handeln. Der Traumjob wird nicht per Zufall zu einem kommen. Dazu muss man selbst aktiv werden und teilweise auch sehr viel Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen. Wenn die eigenen Erwartungen und Ziele realistisch sind, kann man diese auch erreichen. Menschen, deren Berufswahl von extrinsischen Faktoren wie Geld, Macht oder Prestige getrieben ist, laufen eher die Gefahr, diese Faktoren zu überschätzen und daher dem Glücklichsein immer einen Schritt hinterher zu hängen. Achte bei der Auswahl der Alternativen daher auch immer auf materielle Faktoren wie bessere Bezahlung, flexiblere Arbeitszeiten, Karriereperspektiven, angenehme Arbeitsatmosphäre, nette Kollegen. Sicher, all das trägt wesentlich zur Jobzufriedenheit bei. Um langfristig glücklich und damit auch erfolgreich in einem neuen Beruf zu sein, sollte man auch auf die nachfolgenden Faktoren achten, wie Anerkennung und Wertschätzung, vor allen Dingen Sinnhaftigkeit der Arbeit Ausgewogenheit von Forderung und Förderung und auch Entwicklungsperspektiven. Wenn man eine berufliche Neuorientierung nicht alle paar Jahre neu anstoßen möchte, sollte man langfristig denken. Unzufriedenheit kann diesen Prozess anstoßen. Um ihn erfolgreich umzusetzen, braucht man klare und haltbare Ziele. Auch wenn das alles anstrengend klingt, es lohnt sich gehe den Weg konsequent und werde bald wieder innerlich ruhiger und zufriedener. Glück ist kein Zufall, es wird gemacht. Sobald man selbst das Steuerruder im Leben übernimmt, bestimmt man auch die Richtung, in die man sich entwickeln möchte. Diese Selbstbestimmung ist ein wesentlicher Erfolgsmotor. Wenn Du Unterstützung bei Deiner beruflichen Neuorientierung haben möchtest, weil Du vielleicht schon länger darüber nachdenkst, schon länger unzufrieden bist, weil Dir der Sinn fehlt bei dem, was Du tust, dann buche Dir gerne ein Erstgespräch mit mir und wir sprechen über Deine Möglichkeiten. Wenn Dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like auf Apple oder Spotify. Teile diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie auch davon profitieren können. Für heute sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen gigantischen Start ins neue Jahr. Sage Ciao und Ade. Alles Liebe, deine Bettina.